0: Bonjour, je suis Cyril Atias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'agence des médias sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Est-ce que tu as aimé cet exercice de parler, d'avoir un micro, parce que c'est quand même un exercice différent que ce que tu faisais avant où tu écrivais, tu postes aujourd'hui des photos, des vidéos, là c'est l'audio, c'est encore différent. Comment tu as... as aimé ou pas cet exercice
1: c'était très compliqué quand elle est partie parce que je ne savais pas quel poste je voulais. Je ne sais pas si je voulais prendre quelqu'un en communication digitale ou si je voulais un autre poste complémentaire parce que moi, ce qui me prend le plus de temps, je l'ai vu avec le, les bureaux, ça a été euh, coordonner tout, l'administratif. Euh,
0: ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Émilie Dodin, dit Émilie Brunet. Je connais Emilie depuis une quinzaine d'années. Depuis mes premières campagnes blogueurs en 2007 à aujourd'hui, Emilie est une battante. Elle a traversé l'époque des blogs pour dompter les réseaux sociaux sans parler de son combat contre son cancer du sein. Emilie nous raconte aujourd'hui son histoire et ses priorités. Bonjour Emilie, comment vas-tu
1: Bonjour Cyril, ça va très bien et toi
0: Super, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu Émilie. Je suis ravi de t'accueillir et de te voir en vrai, parce qu'on est en physique,
1: C'est vrai. pour cette
0: interview. Alors, Émilie, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, en quelques minutes, pour euh, qu'on ait un, une image globale d'Émilie
1: euh, Je m'appelle Émilie Dodin, j'ai 35 ans, enfin, dans deux mois, hein, euh, et, euh, et j'ai lancé euh, mon blog The Brunette en 2007, et euh, c'est devenu, devenu mon activité principale en 2015, et je suis connue aussi sur les réseaux sociaux euh, plutôt sous le pseudo « Émilie Brunette ». Je suis créatrice de contenu, comme on dit maintenant. C'est très compliqué toujours d'expliquer. Et moi, généralement, je dis que je suis chef d'entreprise dans le digital. Voilà, voilà parce que je fais plein de choses.
0: Entrepreneur dans le digital. Exactement. Et donc, euh, ancienne blogueuse, oui. influenceuse, créatrice de contenu. C'est ça. Super. Mais en même temps, tu es une femme active. Tu as quand même une femme engagée, une maman, dévouée. Comment aujourd'hui, tu réussis à jongler entre toutes ces casquettes et en même temps garder une régularité sur les réseaux
1: Je pense qu'il y a l'expérience d'agence. Moi, j'ai travaillé en agence euh, de presse plusieurs années. J'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Puis j'ai même bossé dès l'âge de 11 ans, les babysitting, machin. Je suis, je suis une personne assez active en général. Et moi, ça me fait du bien d'être active. C'est quelque chose qui me motive au quotidien. Je pense que c'est cette combinaison-là d'être active, d'avoir des parents qui sont mon père et chez l'entreprise. C'est euh, enfin, un bosseur incroyable et c'est une personne qui m'a énormément motivée, comme ma maman qui bossait aussi à côté, qui avait des enfants à gérer, qui se levait très tôt et qui arrivait à jongler. C'est ces deux personnes-là qui m'ont, euh, je pense, donné ce, 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 cette motivation au quotidien. Et j'adore, ce... en fait, tout ce que je fais, j'ai onglé ma vie de famille, ma vie professionnelle, j'adore ça, en fait. Je ne sais pas je sais comment dire, c'est ma pourrais... drogue au quotidien. Ouais,
0: tu ne pourrais pas faire qu'un qu'un sujet, quoi. Ah, tu as besoin d'avoir plusieurs euh, sources qui viennent te nourrir euh, ou qui viennent te...
1: Et je me rends compte qu'à chaque fois que tu vois que je finis un projet, j'en ai un autre à côté. En fait, j'ai plein de projets en même ouais. temps. Et euh, les gens me disent, ah, comment tu fais Mais en fait... Je fais comme je peux, et je l'ai toujours, je fais comme je peux. Oui, t'es pas. Non, je me mets pas de pression et en fait, j'adore. Et mon mec, il est pareil. Il a toujours plein de projets en même temps. Les gens rigolent toujours parce qu'il fait beaucoup de travaux. Il Timothée qu'on embrasse. Oui, qu'on embrasse très fort parce que c'est grâce. C'est grâce à toi que je l'ai rencontré, Timothée. Il me semble bien
0: qu'on s'était euh, rencontrés. Euh... À... C'est
1: grâce à toi que j'ai rencontré Timothée, oh là là. qui est mon conjoint euh, depuis 10 ans. Euh... Ça ne me
0: rajeunit pas. Hein. Ouais.
1: <rire> Mais voilà, c est, c est, ce sont ces personnes-là qui me motivent au quotidien et, et qui fait que voilà, ma vie, elle, elle est cool.
0: Et en même temps, tu as lancé deux podcasts là, récemment. Donc, c'est encore une activité en plus euh, par rapport aux réseaux sociaux. Enfin, c'est un autre sujet, on va y venir. Ouais. Mais c'est aussi une façon de, de créer du contenu et de diffuser.
1: C'est euh, une façon de communiquer autrement. Mmh. Vraiment différent de ce que je fais parce que... Alors, le, les podcasts, euh, je les ai... Alors je les co créé deux avec Émilie euh, uh -huh, Le guignec uh -huh. qui est ma meilleure amie et qui est aussi mon agent. Et on les a lancées euh, fin novembre 2019, on les a enregistrés on les a lancés en janvier 2020. Là, on est un petit peu en stand-by parce qu'on avait d'autres choses à gérer, etc. c'était sur l'empowerment féminin, sur uh -huh. vraiment, euh, pour parler des femmes, pour parler de femmes qui, qui sont inspirantes, comment est-ce qu'elles arrivent à gérer euh, tout comme elles peuvent. Et euh, podcast, aussi Power Mama, c'était plus sur la maternité un peu déculpabilisante et euh, décomplexée. J'ai aussi créé le podcast Triple Négatif qui parle du cancer du sein, mmh. quand j'ai moi-même eu un cancer du sein.
0: Oui, tout à fait. Donc, on a vécu ta maladie à distance, mmh. euh, je dirais. Est-ce que tu as hésité à en parler sur les réseaux au début Comment ça t'est... Euh, c'était naturel d'en parler pour toi
1: C'était naturel parce que euh, je me suis dit euh, ce qui m'arrive, euh, ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Mmh. Et que je me dis, euh, j'ai une grosse audience il faut que je l'utilise, il faut que je puisse en fait faire, la, faire de la communication à ce sujet parce que ça touche une femme sur huit, le cancer du sein donc ça veut dire qu'on connaît forcément quelqu'un qui a un cancer du sein et surtout je me dis, parmi mon audience, ça veut dire qu'il y a euh, je sais pas de un huitième, de, un huitième audience, de mon audience qui es est concerné. Potentiellement, potentiellement concerné ouais. euh, et que c'est mon devoir d'influenceuse, euh, d'influencer les gens dans le bon sens et euh, que c'était pour moi, euh, ouais, euh, pour moi euh, important, de toute façon j'ai Quoi qu'il arrive, comme je vous le disais, j'allais changer physiquement d'apparence. J'ai quand même un métier basé sur l'image, oui. j'allais changer d'image. Autant en parler, autant euh, directement être ouais. transparente et euh, le dire, voilà. Et c'est euh, pas facile, hein, parce qu'on a peur au début. Moi, j'avais bah, très oui. peur de perdre tous mes contrats, qu'on me dise, on travaille plus avec elle. Mmh. Et vu que je l'ai exprimé clairement, que j'avais envie de continuer de travailler, j'ai continué de travailler. Et que, voilà, heureusement d'ailleurs, euh, mais... Euh, c'était naturel pour moi d'en parler. Et en fait, j'ai eu plein de lectrices qui, étaient, qui avaient déjà eu un cancer, qui ont eu un cancer en même temps que moi, ou qui ont découvert leur cancer après que j'en ai parlé. C'est fou. fou. Le cancer, c'est fou.
0: Donc là, tu as, as une autre relation maintenant avec une partie de ton audience oui. qui peut être concernée, ou mmh. qui se sent concernée, ou qui est concernée. Tout à fait. Euh, Est-ce que du coup, ça t'influence aujourd'hui à faire des, des collaborations euh, plus authentiques, plus, qui ont plus de sens je ne dis pas que tout n'a pas de sens, mais est-ce que tu te sens plus engagée par rapport à cette responsabilité des réseaux sociaux
1: Oui, complètement. Euh, je l'étais déjà avant, parce que je, je, la cause des ouais. femmes m'importait énormément. Je dirais que, de toute façon, oui, parce qu'en fait, Octobre-Rose, déjà, il y a une grosse communication faite sur le cancer du sein. Moi, j j ai, j ai, tout de suite, quand j'ai appris que j'avais mon cancer, enfin, quelques mois, quand je pense que j'étais pendant un chemin, mon mec m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas, par exemple, à Cézanne qui est la marque numéro un des femmes en France. Euh, pourquoi est-ce que tu... Euh, ils ont une audience de fou. Ils, ils ont leur devoir en tant qu'entreprise mmh. euh, de s'adresser aux femmes de leur communauté, de leur dire, bah, en fait, moi je suis convaincue qu en tant que toutes les entreprises ont un rôle à jouer dans les, dans, pour, sur plein de choses, sur plein de sujets de société. Et que là, c'était le sujet de la santé, qui est un sujet hyper important, qui mmh. est souvent mis de côté. Et du coup, quand je leur en ai parlé, ils étaient complètement d'accord, parce que eux mêmes avaient déjà des programmes, etc. Et pour moi, c'était un devoir d'en parler, donc je l'ai fait bénévolement pour pour la marque, avec des vidéos, etc. Et c'est une marque qui est quand même engagée là-dessus. Et pour moi, c'était naturel, et je voulais chercher des collaborations qui sortaient aussi d'Octobre Rose, parce qu'il n'y a pas qu'Octobre Rose qu'on a un cancer du sein, c'est mmh. toute l'année. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je l'avais lancé, mon cancer du sein, le 1er novembre, après la vague qui s'est annoncée d'Octobre Rose. Et pour moi, je cherche des gens qui sont vraiment intéressés pour en parler, qui sont vraiment investis, qui donnent de l'argent, qui donnent de l'espace, qui donnent la visibilité à la prévention du cancer du sein. Et pas que le cancer du sein, d'ailleurs. Et voilà, qui sont vraiment engagés. Et euh, ça me fait effectivement du coup je fais le tri quand je fais des collaborations ça m'est déjà arrivé d'annuler quelque chose parce que je me rendais compte que la marque en fait euh, reversait rien du tout
0: ouais.
1: qu'il n'y avait pas d'engagement que c'était que du euh, pink washing euh, mm -hmm. voilà c'est quelque chose moi que je vérifiais à fond à chaque fois que je collabore avec une marque
0: et aujourd'hui euh, tu es toujours dans la mode oui. toujours dans la beauté aussi oui. enfin, oui, tout un, à fait. lifestyle au sens large ouais. euh, les marques aussi que tu choisis ou les, les les collabs que tu fais sont des collabs plus engagés aussi c'est à dire que tu tu essayes d'aller un peu plus loin que ce que tu faisais avant ou pas Comment ça se concrétise Je ne sais pas
1: si j'ai le recul nécessaire euh, pour savoir si c'est le cas. Euh, je fais attention déjà que les produits soient quand même safe, mmh. déjà. Euh, euh, je fais un peu plus attention qu'avant, je dirais. Je fais attention, euh, effectivement, tu vois, j'essaye de porter le plus des marques respectueuses aussi euh, sur plein de sujets. Mmh. Euh, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne le sait pas toujours. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Euh, après euh, oui enfin je, je fais ce que j'ai toujours continué de faire
0: euh... ouais. et, et donc aujourd'hui tes podcasts donc power air non power power comme on dit comme ça est très plus négatif euh, est-ce que ce que tu as aimé cet exercice de, de parler de d'avoir un micro parce que c'est quand même un exercice différent que ce que tu faisais avant où t'écrivais tu postes aujourd'hui mmh. des photos des vidéos mmh. là c'est l'audio c'est encore différent comment tu as, as aimé ou pas cet exercice
1: écoute moi, je suis quelqu'un qui parle très vite. Alors, m'entendre au micro, c'est horrible. Des fois, je m'écoute, je me dis, mais pourquoi je rigole comme ça Pourquoi je parle comme ça C'est pas possible. Oh, je, je, je supporte pas m'entendre. Je sais qu'Emilie, qui est <rire> mon associée sur le podcast, elle, elle ne, ne s'écoute jamais. Elle ne va pas écouter oui, ce qu'elle a que fait. Parce que
0: personne ne s'écoute.
1: Moi, j'écoute à chaque fois. J'écoute éc... juste pour apprendre à... J'adore écouter des podcasts, déjà. Mais j'écoute juste pour voir... Pour m'améliorer. Bon, c'est le travail, parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre avant, et à chaque fois on, on te refait visionner ta scène ou oui, oui. pour t'apprendre à t'améliorer. Mais oui, oui, euh, j'adore, mais euh, c'est pas évident. <rire> c'est pas évident. Euh, voilà.
0: C'est difficile comme exercice. Hein
1: c'est difficile, mais en même temps je trouve ça génial parce que tu sais, ça te challenge un petit peu. Mm -hmm. on, sort des, on sort de sa zone de confort et je trouve ça chouette.
0: Ouais, ouais. Bah, moi j'aime beaucoup en tout cas. Moi j'ai testé aussi il y a pas <rire> longtemps, tu vois. Bah, oui. Et je trouve ça génial. Parce que c'est des vraies conversations, et en même temps, c'est enregistré, mais bon.
1: Ouais, puis tu fais... Moi, je fais autre chose pendant ce temps pendant que j'écoute des podcasts, tu vois, oui, je, toujours, je range ouais. chez moi, ouais. je, fais, je, je prends un bain, je moi, fais je autre chose, Moi, <rire> voilà, je travaille, et je ça aussi, je le fais, et j'aime bien.
0: Ouais. Aujourd'hui, tu as à peu près 160 000 abonnés sur Instagram, mmh. euh, donc ça représente une belle communauté quand même. Euh, Est-ce que tu... Parfois, tu as l'impression d'être observé, jugé, lorsque tu prends la parole sur certains sujets. Est-ce que tu sens cette pression un peu des la communauté, sur tes prises de parole
1: Je dirais que oui, parce qu'on a le droit à aucune erreur. Ne serait-ce que des fois, la moindre petite faute de frappe, la moindre... Il faut toujours, en fait, vérifier parce qu'on va te dire... Mais pour être... Enfin, tu dois toujours te justifier, sans cesse, déjà. Euh, mmh. cest dire que tu as dit quelque chose. Il faut que tu dises « Non, mais tu, tu n'es pas concerné par ce que j'ai dit. Tu... » C'est hyper compliqué. Je, mmh. je trouve qu'on, je dois mesurer chaque mot que je vais dire. Euh, vérifier que je ne blesse aucune communauté, que je ne blesse personne dans ce que je veux dire, aucune marque, etc. etc. Des fois, ça enlève un peu le côté spontané naturel. Ouais. Il y a aussi le fait que dans ma famille, des gens que je connais, euh, où je ne suis pas forcément en relation, qui vont espionner un petit peu, qui vont regarder, etc. Puis il y a de la jalousie, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Il y a des gens qui ne sont, sont pas toujours très. Euh... Oh, je ne parle pas forcément de ma famille, hein, mais de mes proches, mais des gens que je ne connais pas, qui peuvent être mal intentionnés c'est un exerc... c est, c est, c est... Après, je m'expose, je, je, je n'expose pas ma vie H24, j'expose quelques minutes, quelques fractions de secondes de ma vie, euh, je fais attention à ce que je dis, à ce que je montre, et euh, mais ça, ça je dirais que c'est comme tout le monde, il faut faire attention à ce qu'on dit mmh. parce qu'on ne peut pas tout dire, et faire attention à... Après, euh, je suis aussi spontanée sur des sujets, des fois je prends la parole comme ça, que ce n'est pas prévu pour des sujets sur la cause des femmes, euh, sur d'autres choses, et je suis spontanée, et voilà, mais... Euh... Sur certains sujets, ouais. il faut faire attention.
0: Et, et tu sens que c'est plus en plus important Enfin, tu sens cette pression de plus en plus forte bah, par rapport à il y a 10 ans comme Bah oui, parce qu'on est de plus en plus suivis.
1: Donc, euh, tu sais, euh, euh, quand je me rends compte qu'il y a des mamans de l'école, des maîtresses de l'école, de mes enfants qui me suivent, qui, je ne savais pas. Que ce soit une gynécologue, soit... En fait, des gens que tu vas croiser dans ton quotidien ouais. intime. T'as pas de vision sur tes pas. followers, c'est ça. Tu non, sais
0: pas qui Et, est de et
1: des fois, c'est pas toujours évident parce que t'as l'impression d'être anonyme, et en fait, tu te rends compte que tu. Moi, je n'ai plus d'anonymat à le Rouen, tu vois, clairement. Ouais. Sure. Euh, je n'ai plus, des fois, je suis à l'autre bout du monde, ça m'est arrivé de croiser des lectrices. À New York. Enfin, dans des villes où tu te dis. Et mais comment
0: tu le vis, ça tu
1: Bon, vis ça dépend de la personne, comment elle est. Si ouais. la est gentille, etc., cool et tout, c'est toujours agréable. Moi, je trouve ça agréable. Okay. Je fais comme le dis. « Coucou, euh, ça fait plaisir de te suivre. Coucou Émilie » ou, ou « Coucou Émilie Brunette. Ouais. Ou « L'apprendre après ». Imagine, tu racontes au restaurant quelque chose d'hyper intime. Ça m'est déjà arrivé il y a, il y a longtemps. Quelqu'un qui était juste à côté. Je venais me faire quitter par mon ex. Et, ouais, euh, il y a plus de 10 ans, alors. Oui, il y a plus de 10 ans. <rire> il y a 11 ans. Et, euh, et, la, et, la, et la personne à côté, en fait, ça, elle a dit « Ah bah, euh, je te suis un truc comme ça. » Enfin, je racontais mmh. tout. Et puis, enfin, c'est horrible, quoi. Donc, ouais. euh, ça, ça m'apprend aussi à faire attention à ce que je raconte en public. Et euh, mais après c'est cool. Enfin j'ai de la chance. Moi j'ai une communauté quand même hyper bienveillante. Ouais plutôt
0: bienveillante je trouve. Enfin, j'ai l'impression.
1: Oui et des tranches d'âge auxquelles je, je pensais pas. J'ai croisé des femmes très chic, plus âgées que moi, ah ouais. à quarantaine, magnifiques et tout. Je me dis oh, ça c'est mais électrique c'est cool. Et puis je suis contente. Tu sais, quand je croise aussi euh, des femmes de, de, de plusieurs communautés différentes, j'aurais jamais cru. Tu vois être suivie. Enfin euh, mes femmes ne sont pas toutes blanches. Et ça me fait plaisir, Bien sûr. tu vois, de voir que je, que je parle à des femmes d'autres couleurs de points, enfin, qui ont des couleurs euh, différentes. et d'autres
0: milieux. D'autres
1: milieux euh... sociaux, voilà. C'est hyper important. Et, et je me dis, c'est cool. Ça, c'est cool. Il
0: faudrait qu'un jour, tu réunisses tout le monde, quand même.
1: C'est ce but. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Serait un, ça sera
0: fait. un beau projet. Hein.
1: Il y a un projet que je lance, euh, un nouveau projet en, en septembre.
0: Ah.
1: Une nouvelle entreprise. Exclu. Je ne peux pas non, trop le dire exclu. pour l'instant, je n'ai pas trop le droit. Mais... Euh, J'espère que les femmes se reconnaîtront dans Génial. ce projet. Donc euh, et puis du coup, je partirai un peu à la rencontre de mes électrices ouais, et ouais. communautés. Je suis trop contente parce que là, il y a plein de choses cool qui arrivent. Donc ouais. Ouais, ouais.
0: Mais je pense que c'est ça, en fait. L'objectif finalement de se créer des communautés, c'est à un moment donné de les voir. Quoi, ouais. Et de parler avec eux parce que tu te sens encore plus euh, bah, entourée. Ouais. Ce qui est plutôt positif, tu vois. Ouais. Euh, évidemment, après, ceux qui te suivent, ont forcément, euh, t'admirent d'un côté ou d'un autre, en tout cas, sont proches de toi. Et se reconnaissent en toi sur certaines facettes. Mais, donc ça, c'est plutôt bien. Euh, mais c'est vrai que du coup, ouais, il faut, euh, je pense que c'est le vrai sujet aujourd'hui, c'est de les rencontrer. Quoi, parce qu'on a tous vécu euh, digitalement ah, à distance. Oui, euh, dur. Donc là, on est sur un événement hein, pour About You Awards. Oui. Et effectivement, de se dire que, tu vois, on a euh, 1500 personnes ce soir influenceurs, oui. c'est juste énorme, énorme. Et de voir les gens, on se le dit ce matin, euh, avant l'enregistrement, ça fait plaisir de voir des gens. Quoi, ah hein.
1: oui, complètement. Et puis tu te dis... Euh, Enfin, il y a des gens que j'ai connu quasiment que je suis que depuis deux ans ou moins ouais, ouais, ouais. et que j'ai jamais vu en vrai. Donc bien là, bien. je vais les voir peut-être aujourd'hui. Enfin, c'est fou. Ouais, hein. C'est
0: génial. Hein. C'est fou. C'est bien de réunir cette communauté de créateurs de contenu. Je trouve. Ouais, et puis c'est bien
1: aussi, tu sais, de ouais, de il y a pas que le digital. On est dans un métier digital, mais il ouais, y a ouais. pas que le digital. Il y a non, aussi l'humain, le... les interactions. Ouais.
0: Bah nous, tu sais, enfin, je crois beaucoup à ce sujet-là, humain, hein, parce oui. que c'est c'est ce qu'on fait nous depuis le début avec l'agence et même au-delà de l'agence. Enfin. Le podcast sert aussi à ça. J'ai aussi lancé ce podcast pour revoir des, des gens que j'aime bien. Non, mais des gens que j'aime, des gens que je connais pas, il y en a certains que je connais moins, mais pour rencontrer des gens aussi, mmh. c'est intéressant, et d'avoir cet échange long qu'on a beaucoup euh, oublié sur le digital, où on avait avant le blog, où on pouvait euh, avoir un espace long d'écriture, de temps pour rédiger, qu'on n'a plus aujourd'hui, et qui aujourd'hui est du snacking euh, en permanence, quoi que ce soit Exactement. Instagram, TikTok, tout ce que tu veux... Euh, c'est une demi seconde quoi c'est l'actu du, du moment quoi donc ça fait partie des sujets quoi. mais c'est chouette d'avoir une communauté euh, autour de toi j'imagine que ça t'a aidé aussi pendant ton, ton combat
1: complètement enfin moi si je l'aurais dit mes lectrices si tu n'étais pas là euh... mmh. enfin parce que j'ai j'ai énormément d'amour énormément de force grâce à ces personnes qui m'ont suivi et, euh... et du coup ça m'a et clairement Bien je sûr. pense que parce que le cancer isole on va pas se mentir mmh. les... en plus moi j'étais pendant le covid pendant les deux confinements Ouais, euh, en fait. Ça m'a aidé au début parce que je me suis dit, tout le monde a une vie arrêtée, entre guillemets, mm -hmm. socialement. Donc, autant avoir un cancer pendant ce temps-là. Enfin, je me suis dit, je préfère qu'il arrive maintenant, qu'il arrive... Euh, voilà. Euh, qu il, qu il, qu il, bon, j'aurais préféré qu'il n'arrive pas. Il n'y a jamais de bons moments. il hein n'y a pense, jamais ouais. de bons moments. Ouais, mais là, je me suis dit, je suis chanceuse. Le seul côté négatif, c'est que mes proches, genre mon conjoint ne s'est pas rendu compte que j'avais vraiment un cancer parce qu'il n'a pas pu aller à la chimio avec moi parce qu'il s'est...
0: Ah, fait... ouais. enfin, il y avait les protocoles. Quoi.
1: Et en fait, ça, je pense que pour des gens proches, ne pas vivre la chimio, ne pas voir ce que c'est mmh. vraiment, mmh. parce que moi, après, j'ai donné le change à la maison, euh, je pense que ça ne les a pas aidés à, à, à comprendre ce qu'on a pu vivre et ce que vivent les gens qui sont, qui sont sous chimio, etc., euh, après, j'ai une chance folle, franchement, c'est que j'ai une amie qui est psychologue dans l'unité où j'ai été soignée, et donc qui venait prendre sa pause d'âge avec moi. Euh, à la fin, je lui dis, enfin, sur la première chimio était là, c'était les pierres. En fait, c'est qui donnait la nausée, et du coup, je l'ai beaucoup associé à ça. À moi, je lui ai dit écoute, je veux pas que tu viennes pour la suite, parce qu'en fait, tu me
0: donnes la nausée. <rire> mais
1: vraiment. Et en fait, elle a compris. Hein. Moi, j'ai dit, on est, on est bête, on aurait dû faire l'inverse la sur l'autre, qui était beaucoup plus facile, et qui me donnait justement, à, qui m'a fait prendre beaucoup de kilos parce que je faisais que manger, mais. Euh, <rire> Mais elle a été là et elle m'a vu vulnérable et ça rapproche aussi. Donc il ouais. euh, y a eu euh, tout ce côté-là, mais j'ai eu une chance parce que c'était isolé complètement en fait. Hein.
0: Bah, la maladie isole, le oui. Covid a encore plus ouais. isolé et en même temps. Euh,
1: heureusement qu'il y, soci... qu y avait les réseaux mais du sociaux. Mais tu avais
0: ce lien externe. Voilà. Exactement. Tu allais dire avec les réseaux, tu ne partageais pas tout non plus, non, non. mais. Euh, tu avais ce soutien numérique ou. Euh
1: que n'a pas, pas tout le monde. Et que n'ont pas tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette chance-là, c'est que je lui dis. En fait, quand les gens me disent qu'il y a une amie à moi, ou ma maman, ou ma tante, ou une collègue qui a un cancer, qu'est-ce que je dois faire Et être présent. Ouais. c'est pas forcément être présent physiquement, c'est un message. Appeler, envoyer un petit truc, ils me demandent toujours qu'est-ce que je peux faire. Et du coup, je les aide beaucoup et je trouve ça génial parce que les gens se posent la question qu'est-ce qu'on peut faire Ils me posent plein de questions et je trouve ça Bien génial. Sûr.
0: Parlons d'autre chose.
1: Oui. Il n'y a pas que le cancer dans la vie. Non,
0: non mais ça fait partie de ton oui, histoire oui, oui. et je trouve que tu, tu le vis bien et que tu t'en es remis très bien et que tu vas bien aujourd'hui, mm -hmm. hein, d'accord Oui. Euh, tu vis toujours entre Rouen et Paris mm -hmm. ou Rouen
1: Alors... Je euh... pas trop
0: suivi l'histoire du déménagement, compliqué.
1: moi. On a déménagé en octobre 2018, mais moi, à l'époque, j'avais encore des bureaux à Paris. C'est ça euh, j'ai pris des bureaux, en plus euh, j'étais dans d'autres bureaux, j'ai déménagé en janvier 2019 dans des nouveaux bureaux. Et je savais que allais, allais, les bureaux, j'allais dedans jusqu'en jusqu décembre 2020. Mmh. Et du coup, bah est arrivé le cancer. Donc, euh, mmh. En plus, c'est le Covid, le cancer. Donc euh, je suis quasiment donc, bureau, pas allé euh, ouais. Pas trop allée euh, cette année-là. Et en fait, je dis on arrête, de toute façon, on ferme. En décembre, j'ai rendu les clés. J'ai bossé de la maison, de toute façon. Mmh j'avais une équipe à Paris qui bossait de chez elle ou en, co ou en co-working et euh, là maintenant j'ai acheté des bureaux euh, à Rouen dans mon quartier, donc c'est cool mmh. et euh, ça me permet d'être euh, euh, de pouvoir jongler dans ma vie professionnelle plus facilement et du coup j'ai un bureau là et maintenant je travaille à Rouen mais je vais une fois par semaine à Paris une à deux fois, voilà, ça okay. se fait bien mais en journée, c'est très rare que je reste donc le soir je suis jamais là quasiment parce que j'ai les enfants et que j'ai une priorité, c'est mes enfants mmh. quoi
0: Aujourd'hui, comment tu es organisée On parlait de collaborateurs tout à l'heure. Tu m'as dit que tu avais des collaborateurs à Paris. Mmh. Euh, tu as Émilie euh, qui est ton agent. Oui. Comment ça s'organise autour de toi
1: Alors, avant, j'avais Charlotte qui était en CDI, qui était à Paris euh, dans l'équipe, qui est partie euh, travailler en politique. Euh, donc, on peut travailler comme influenceur et partir en politique. On Pas derrière. Instagram, En hein politique, voilà. c'est pas mal. Elle a travaillé 4 <rire> ans avec moi, que je salue très fort, d'ailleurs, si elle écoute. Euh, et. Euh... J'ai Maëlys qui est dans mon équipe en alternance pour deux ans. Et euh, du coup, je vais recruter une autre personne. Mmh. Euh, là, je pense au mois de juin, je vais commencer à travailler sur le recrutement pour septembre. Recruter euh, un office manager mmh. pour m'aider à gérer la vie de bureau, les événements que je vais faire aussi dans ce, cet espace de bureau qui n'est pas vraiment un bureau. Et puis pour euh, les autres projets que je lance pour m'aider à gérer au quotidien des choses là-dessus. Et puis après, j'ai aussi quelqu'un qui s'occupe de mes emails, qui est freelance. Mmh. Une amie à moi. Et, euh, et, et, et j'ai des photographes. Ce euh, que je collabore régulièrement. Et puis, oui, après, le but, c'est, je pense, que là, j'ai recruté une personne déjà, parce que je peux remplacer un peu Charlotte, même si c'est un poste complètement différent. Et à terme, j'aimerais bien après avoir une autre personne aussi pour m'aider sur la création de contenu aussi, Aider à faire vivre le blog aussi. et voilà On va voir comment on s'organise. C'était très compliqué quand je... elle est partie parce que je ne savais pas quel poste je voulais. Mmh. Je ne sais pas si je voulais prendre quelqu'un en communication digitale ou si je voulais un autre poste complémentaire parce que moi, ce qui me prend le plus de temps, je l'ai vu avec le, les bureaux, ça a été euh, coordonner tout, l'administratif. Euh, euh, chez entreprise, ouais. Quand tu es chef d'entreprise, ce qui te prend un temps fou, c'est l'administratif c'est euh, les choses auxquelles t'as pas enfin c'est pas moi je suis pas c'est pas mon non, c est c est pas pas mon métier quoi métier, oui, bien sûr. donc euh, toutes ces parties là euh, et puis euh, la déléguer et puis des choses opérationnelles au quotidien qui me prennent un temps fou et que j'aimerais déléguer donc j'ai réfléchi ça m'a pas de savoir que je voulais ça et de savoir aussi qu'il me fallait un office manager parce c'est quelqu'un qui m'a dit bah il te faut ça qui peut se peut t'aider pour des projets différents un peu de communication aussi des projets en interne donc voilà
0: donc, un profil très polyvalent, finalement. Exactement, c'est ça. ça faut être... De toute façon,
1: avec moi, c'était polyvalent. Ouais, ça peut
0: suivre, hein, voilà. <rire> il faut suivre. Exactement. Il n'y a pas de projets qui arrivent, donc il faut les gérer. Euh, revenons sur le côté créateur de contenu, euh, influenceur. Euh, Est-ce que tu as vécu une, une, une expérience influenceur mémorable Le truc qui t'a marqué depuis, euh, depuis que tu as commencé
1: J'en ai, ai vécu tellement de choses. Mmh. J'avoue que... les J'en ai deux. Je peux dire citer deux choses ici, différentes ah bah oui. Chanel, beauté nous a fait vivre des expériences incroyables. Mmh. Visiter l'appartement de Coco Chanel. Euh, on a pris le rent express pour aller à Deauville. Euh, on a été à Londres aussi avec eux pour l'exposition. Euh, on a vécu. J'étais aussi à Grasse, en Montgolfière. Mont des choses juste incroyables. Ah, fou, ça. À Calvi aussi. J'ai eu de la chance, une chance exceptionnelle de pouvoir euh, voyager avec eux et de vivre des expériences folles de beauté. Des, vraiment des choses des événements aux petits soins donc Chanel Beauté incroyable pour les expériences hein, sincèrement et j'ai vécu aussi des, des voyages euh, presse en Afrique j'ai fait la Tanzanie ouais. et même si le, le voyage dans lui-même l'organisation était cha chaotique euh, c'était enfin la, la fille qui nous accompagnait n'a rien géré du tout c'est moi qui gérais l'espace
0: un petit message pour elle
1: <rire> bon, c'était pas du tout c'était pas du tout non non c'est ouais. parce qu'en fait ils ont envoyé quelqu'un qui était pas pas son métier c'est moi qui a limite gérer le truc sur place avec le, le guide mais ce qu'on a vu, c'est quand même deux safaris dans des, dans des, dans des lieux incroyables. Ouais. et J'en ai pris plein les yeux. Et, et chaque fois, je regarde ces, ces photos, ces images, je me dis, mais j'ai vécu ça. Mais, mais c'est fou, en fait. C'est fou. Donc, le voyage, ce voyage-là. Et puis après, je suis allée en Islande. J'ai vécu des choses. J'ai vraiment de la chance. J'ai pu voir des, des expériences de voyage ouais. à la fois incroyables.
0: Bon, ce qui marque quand même, c'est les voyages et les expériences de marque. Ouais, hein. ouais, c'est ouais. ce qu'on retient tous. Quoi, Exactement. Hein. Et justement, quand tu choisis tes collaborations, euh, comment tu les choisis Alors, il y a plusieurs sujets. Hein, a...
1: Alors déjà, c'est est-ce que je suis cliente de la marque ouais. Là, si c'est fille, je suis cliente, là, je suis trop contente. Ouais. <rire> déjà, tu vois, là, je reviens à la voyage presse avec Margot Keller et Monoprix. Et moi, j'étais fan de Margot Keller, donc j'étais trop contente quand ils m'ont contacté. Dit, oui. mais, en plus J'attendais la collaboration depuis longtemps, donc j'étais trop heureuse. Ensuite, c'est euh, si ce n'est pas le cas, est-ce que le produit est bien Est-ce qu'il marche est-ce qu'il est safe? Euh, est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose, c'est pas du dropshipping? Est-ce que, est que la marque, elle est bien? Enfin, vraiment, tout, tout, tout ça. Et après, c'est, est-ce que le brief est cool? Est-ce qu'on me laisse du choix? Est-ce qu est que, est qu est, est que la marque va, me, va pas être trop tatillonne? Moi, j'ai des expériences, des fois, t'as envie de dire, on annule tout en cours de projet. Ça m'est déjà arrivé de dire, stop, j'en ai marre, on arrête. Parce que, euh, parce que je suis pas respectée, mon travail n'est pas respecté. Et, euh, et si on vient me chercher, c'est pour mon univers. Je pense, ouais. quand même. Euh, c'est qu'on me fait confiance. Donc il y a tout ça. Et tu vois, j'ai de la chance, des fois, j'ai des marques qui m'envoient des messages pour me remercier mille fois. Et je suis là. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Même si les résultats, des fois, tu dis, bah, en plus, tu es dépendant d'un algorithme, donc c'est toujours très et compliqué. Tu ne m'épuises pas. Et tu dis, euh, est-ce qu'ils vont être contents, puis tu stresses. Et en fait, ils te remercient mille fois. Même si tu n'as pas forcément atteint les, les 200 000 vues sur un truc, ils sont trop contents. Mmh. Parce que ton, ta vidéo est belle, parce que tes photos sont belles. Et bah tu dis, bah, ça fait plaisir. Mais euh, c'est toujours compliqué. Euh, J'essaie je voilà, de choisir euh, comme je peux, comme je sens. Et ça m'est arrivé des fois de regretter hein, des expériences, etc. Plus pas par rapport au produit, c'est par rapport à, à, au contact humain que mmh. j'ai pu avoir.
0: C'est toi qui choisis tout, enfin qui valide tout tes collabs, ah, Mais il y a hors des questions.
1: Ouais. Quelqu'un valide ma place. Ouais. Hein. Moi, on, mon agence va, va me dire, oh, on a fait ça, ça. Va euh... bah,
0: sélectionner pour toi ou pas même pas d'ailleurs. En
1: fait, il... non, non, il me propose ce que tu veux. On a eu reçu ça, ce que tu veux. Je dis oui, non, D'accord. Voilà.
0: Aujourd'hui, euh, ton blog. Oui. as commencé avec ton blog. Oui. Est-ce que c'est un, un vrai sujet encore aujourd'hui ou pas
1: Je pense que oui, parce que le blog, il a aucun algorithme. Mmh. Il est plus long qu'un qu post Instagram. Quand je poste des articles de voyage, par exemple, mais je n'ai jamais vu un trafic pareil sur le blog. Quoi Les gens, ils cherchent toujours des bonnes astuces, ils cherchent toujours des bonnes adresses, ils cherchent, euh, bah, ils plein de choses qui qu sont. Plus facile à retrouver que sur un pauvre mot-clé sur Instagram, ouais. tu vois. Euh, et puis, il y a plus de photos, plus de contenu. Puis, je dis, c est, c est, moi, c'est mon univers. Après, c'est sûr que c'est vachement plus euh, chronophage, donc je n'ai ouais. pas toujours le temps d'alimenter. Je dois toujours poster mon article sur, ma, sur mon road trip en Norvège, que j'ai fait depuis le mois d'août, que je suis partie. Je n'ai pas eu le temps de le faire encore. Mais, euh, mais j'adore, je ne le quitterai jamais, le blog. C'est grâce à lui que je suis là. Et, et c'est mon bébé, et voilà.
0: Et donc, tu, tu prends encore du plaisir à écrire.
1: Ah, bien sûr. Mais alors, là, j'avoue que pas je, quand tu as le temps. Quand j'ai le temps, parce que je suis en train de finir un livre que j'écris qui va sortir en septembre, en septembre, sur le cancer. Et qu'en fait, je, quand j'écris un premier livre, il y a en 2020, ouais. euh, il m'a tellement vidé que je n'avais plus le courage mmh. d'écrire. Et, et, là, et là, je me dis, je me concentre. En plus, là, j'ai des problèmes cognitifs. Suite à la chimio, donc je suis euh, moins. Je passe co du coq à en deux secondes. J'ai des trous de mémoire. Euh, je suis pas du tout concentrée c'est très compliqué pour moi, c'est un vrai ah oui. travail et là les gens le, ont du mal des fois à le comprendre c'est pour ça que je peux faire des fautes, en story je peux, faire des, je peux dire des mots mmh. qui, qui ne veulent rien dire quand on me voit des bris, tu vois, sur des stories etc à faire, je suis là oh mais en fait je refais 15 fois, j'arrive pas Je dis écoutez j'arrive pas, je fais des écrans, j'arrive pas à, partager, à parler je retiens pas le texte etc voilà, donc du coup, oui, pour moi, c'est un vrai sujet. J'attends juste de terminer mon livre pour me remettre à écrire des articles comme je le faisais avant. Je n'ai pas trop partagé sur le cancer parce que je réservais beaucoup de choses sur le livre. Bah oui. Je ne vais pas faire doublon sur des choses. C'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast. Mais, euh... mais euh... après, je referai des articles pour bien que les gens puissent trouver des informations plus facilement aussi. Mais... Euh... Je le concentre d'abord sur le livre pour après déjà le rendre. Ouais, c'est déjà,
0: déjà un exercice déjà un compliqué. Hein.
1: Incroyable. Ouais. Oui. T'es toute seule sur ça enfin, ah T'es oui, oui, oui. quelqu'un qui
0: t'aide ou qui t'aide ah à non, non, rédiger non
1: non. non, non, je rédige non. toute seule. Et après, ma maison d'édition, je pense, là, quand je vais te renvoyer, ils vont tout mettre en page correctement. Oui. Oui. Sûrement de la relecture, il en faudra de toute façon. Mais euh, non, toute seule.
0: Et t'aimes cet exercice ou... C'est
1: super. Mais euh, c'est. -ce je me dis, c'est fini. Ça prend de
0: l'énergie quand même.
1: Ah, de fou. Et surtout qu'en fait, euh, j'avais quand même un an que j'ai signé le contrat j'ai procrastiné puis j'étais dans la chimio etc
0: ouais. mais
1: là je me dis bah, en fait la prochaine fois que tu écris un livre si tu l'écris tu, tu l'écris d'abord avant que une maison d'édition te contacte
0: ouais, vaut mieux enfin, c'est fini c'est mieux c'est mieux, mieux ouais. je
1: préférerais la prochaine fois je dis j'écrirai sûrement un roman si j'ai envie d'écrire un roman mais je, ou des livres pour enfants mais il sera d'abord écrit avant que
0: avant qu'on vienne le chercher
1: ouais, exactement
0: et, et alors génial parce que ça c'est moi je trouve que c'est un bel exercice tu vois l'écriture mm -hmm. et c'est vrai que le blog euh... C'est la seule plateforme où tu es propriétaire, quoi. Exactement. et tu es locataire des autres. C'est mon bébé Personne ne peut te l'enlever, c'est ton domaine, c'est toi qui gères ton algorithme à toi, c'est-à-dire c'est la fréquence de tes posts. Euh, et comme j'ai eu beaucoup de Viner à une époque, euh, qui ont tout perdu quand Viner oh, oh, a fermé. J'avais
1: oublié Vine
0: ouais, ouais. Ah as Oui, Tu des mecs qui sont reconvertis, hein, mais quand même, euh, ils avaient mis beaucoup d'énergie à créer des formats, à créer des vidéos... Euh, Bon, aujourd'hui, ça, ça risque pas de nous arriver parce que les plateformes prennent de plus en plus de place.
1: Puis il y en a deux, il y a TikTok et Instagram maintenant. Il
0: ouais, y a la guerre ouverte entre les deux. donc Qui va résister et qui va subvenir, on ne sait pas. Il faut
1: que j'écoute Guerre de Business sur là-dessus. Je l'ai pas encore écouté. Ouais,
0: vachement intéressant parce que c'est une vraie bataille. Ouais. Tu vois, je viens de faire le festival de Cannes pour, pour Magnum et j'ai vu la bataille rangée entre TikTok et Meta. C'était invitation sur invitation. Ils ont euh, fait un
1: truc euh, pour rouge. Creators.
0: Oui, ils ont fait une villa à Pierre Cardin. Ben, J'ai vu ça bien, Incroyable fille, hein Et ils ont fait venir tous les influenceurs du coin, enfin du coin de la région, qui étaient là pour X raisons, à visiter la villa, quoi. Mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose en soi, mais...
1: Et puis il y a Instagramable, en plus. C'est ben, un peu ça.
0: Donc c'était leur sujet. Et je pense surtout que c'était comme TikTok est devenu partenaire officiel du festival du film. Je ne savais pas ce qui est juste énorme parce qu'à notre époque tu vois c'était Canal+, euh, et maintenant c'est et... brut maintenant c'est brut ah, et TikTok
1: c'est incroyable ça a changé hein
0: donc euh, forcément les tapis rouges euh, plus d'influenceurs rassemblent beaucoup plus d'influenceurs euh, qui des fois ne font que monter les marches. Hein, qui vont pas assister au film,
1: J'ai parce que moi à l'époque. Après,
0: ça existait aussi avec les célébrités.
1: Oui, mais moi à l'époque, on allait quand on était invité, on restait pour la séance en fait. Ah, on, moi, ça ne nous que est que jamais avait... arrivé. Hein.
0: Ouais, c'est du respect. Après, des fois, peut-être que les billets sont pas autorisés, je sais pas. Je
1: trouve ça très... a... Moi, ça va, sembler très bizarre. Hein.
0: Voilà. Donc c'est quand même un peu bizarre, mais c'est vrai que là, il y a une bataille rangée entre les deux, et que finalement, c'est vrai que le blog, euh, les podcasts aussi, c'est des sujets importants, je trouve, parce que c'est une seule plateforme d'expression. Euh, qui qu ne subit pas, pas d'algorithme mais non. Après, ça marche, ça marche pas, mais... Oui, mais au moins, il es est Tu es libre euh, d'en faire ce que tu veux. Exactement. Comment tu vois aujourd'hui la... Comme as aussi vu pas mal d'époques, un peu comme moi, sur ces sujets-là, comment tu vois aujourd'hui la scène euh, agence, marque, euh, TikTok, alors TikTok, on reviendra après, mais agence et marque, déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, comment tu vois cette scène-là Tu trouves que les agences sont au niveau, pas au niveau euh, Pareil pour les marques
1: Alors... Il y a des marques, qui, 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 des fois, qui débarquent et qui te proposent des choses complètement insensées. Mmh. Enfin, je n'ai pas, pas de budget, mais je veux que tu me fasses un réel, des stories, etc. Ouais. Euh, que tu sois exclusive. Mais attendez, pardon, 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 euh, je vous les envoie par moi juste à mon agent, puis on en reparle. Après, euh, je trouve qu'il y a des gens qui sont bien calés. Brief, parfait, euh, tout se passe bien. Euh, je vois des agences à qui je ne bosse pas pendant X années qui reviennent d'un coup, genre euh, une, une agence, là, récemment, plus, la, plus et là, 3-4 propositions. Moi, bon, je n'étais pas à dispo, euh, mm -hmm. pour X ou Y raison, mais tu dis, bah dis donc, je pensais que j'avais été blacklistée. Enfin, tu vois, tu te poses la question, hein, tu te dis, euh, il y a souvent du copinage, hein, on va pas se mentir. Euh, tu dis, il suffit que les RP partent, je n'ai plus de contact.
0: C'est vrai que des fois, ça tient à une personne.
1: Ça tient à une personne. C'est quelque chose qui est très compliqué à gérer parce que euh, moi, je suis quelqu'un d'entier et je ne vais pas faire, du, je veux pas faire tu vois, copinage je veux à quelqu'un juste pour faire du copinage. Mm -hmm. Si personne à qui ça se passe bien, ça se passe bien, et voilà. Et puis, je n'ai pas le temps de faire ça, parce qu'on est quand même beaucoup d'agences et beaucoup de personnes, etc. Je pense que, comme tout, parce que moi, je travaille en agence de presse, où j'ai travaillé, je pense qu'il s'est un peu cassé la figure depuis, parce qu'ils ont perdu des très gros clients, parce qu'ils ne prenaient pas le tournant digital, qui, eux-mêmes, ne se mettaient pas au niveau d'autres agences RP, mmh. en termes de bureaux de presse, en termes de décoration, en termes de, de créativité et d'autres choses. Je pense qu'il faut toujours se tenir à la page, et je pense qu'il y a des agences... Bah, il faut je pense que c'est compétitif. Est-ce que tu proposes quelque chose d'intéressant Est-ce que c'est intéressant ah oui. Tu vois, moi, clairement, une agence, une, une marque, pardon, qui va me dire, euh, que, qui me fait bosser une fois par an, un sujet où je vois qu'on est 30 dessus. Tu beaucoup pas que tu es 30. Hein. Et après, qui va dire, finalement, je ne te prends pas parce que, pour x ou y raison, parce que t'as caché tes likes, donc je vois que as un, je vois, je vois qu en fait t'as un engagement qui est à 0,01%. Tu dis, attendez, pardon. T'as une baisse de ton, de ton, de ton, de ton nombre de réels. Mais tu dis, mais comme tout le monde en fait. Ou alors tu dis ça, alors que as un, Je dis, excusez-moi, mais en février, j'ai eu un million d'eux sur une, mes vidéos. Je n'ai jamais fait ça avant. Je trouve qu'on n'est pas dans l'humain, sur certains sujets. Il y a des choses, on va pas au-delà. Après, moi, je, je dirais qu'il faut qu'il faut, euh, qu'il faut regarder un ensemble de choses et des gens qui se rendent pas compte de ça. Pfff.
0: Tu crois que c'est un manque de culture ou c'est un manque de Mais je pense que... bien, des... je sais pas.
1: Je pense qu'il y a le fait que euh, ils ont des fois des, la pression de, de, de patrons qui n'y connaissent rien, mm -hmm. qui leur demandent des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. et qui t'apportent pas des chiffres et ben ils disent eux pas intéressant, eux pas intéressant.
0: Alors que c'est pas que ça, on est d'accord. Oh, hein. voilà. C'est même tout sauf ça. Après. Tu
1: sais, euh, moi je pense, moi pour moi, je crois très très fort. Au lien, pour moi, les marques, en fait, pas forcément agence, mais les marques en général devraient travailler avec des gens qui sont vraiment intéressés par la marque et qui la portent et qui, peu importe le chiffre, tu peux faire, tu peux faire des hit girls, tu peux faire de la fille la, la 500, 100, des moins. En fait, il faut pouvoir manager, enfin gérer, mais des gens qui te parlent à, plus, à, à ta commune, enfin à leur cible en fait. Et des fois, des gens, c'est juste de la, c'est de l'image ils prennent des gens, les gros en fait, qui, qui vont te porter tel sac aujourd'hui, puis en fait. 30 secondes après, tu vois qu'elle a canot de sac et que tu vois avec euh, des marques concurrentes. Pff, je pense qu'il faut, il faut euh, identifier les personnes qui sont vraiment adaptées à ta, à ta, à ta, à ta cible euh, et faire de la, longue, de la longue durée. Parce que beaucoup ne comprennent pas, ils font du one-shot, ils mmh. passent à autre chose. Et pour moi, c'est de la longue durée, c'est travailler avec des gens qui sont des affinités avec la marque qui, qui est important. Et ça, il y en a plein qui ne le comprennent pas encore, je trouve.
0: Tu en je vois encore beaucoup qui ne comprennent pas.
1: Hein. Ouais, c'est dingue. Côté hein.
0: marque et côté agence, j'imagine. Mais, les deux, mais hein.
1: parce que je pense qu'il y a les patrons, tu sais, ça change aussi. Ouais. Moi, je sais, il y a des filles qui me disent oh, « Oh, il y a une nouvelle personne qui est arrivée qui n'y connaît rien. Elle met tout en cause. Mmh. Les contrats qui ont été signés, les produits. » je lui dis « Mais, mais c'est pas possible, quoi. » Encore en 2022 Tu m'aurais dit « En 2012. » Je t'aurais dit « Ok, ouais. on est en 2022. » Et ils te disent « Et donc, tu gagnes ta vie ?» Et donc, ça se passe comment, concrètement C'est quoi, influenceur Tu peux m'expliquer Moi, je suis là, je vais dire oh « m arrivé une dernière fois. Je suis passée à la télé. J'étais là euh, « Je suis désolée, mais en fait... Euh, » Enfin, euh, je, je, je suis poli, tu vois, mais après je me dis, mais c'est une un peu, un peu dérangeante aussi. Ouais, bien euh, ouais. sûr.
0: Mais moi, je sens, tu vois, je, je vois le panorama. Alors moi, j'ai un côté agence, mais ah, je oui. vois les marques aussi. Moi, j'appelle ça la non-culture des réseaux sociaux, c'est-à-dire que il y a beaucoup de marques qui ont internalisé, qui prennent des gens qui sortent de l'école essentiellement ou qui sortent d'agence. Ils mais... pas forcément le budget aussi. Mais selon l'agence, ils sont plus ou moins bien formés et où ils sont formés en RP, mais pas en social et pas en influence, parce que tu as aussi beaucoup de dérives métiers. Quand tu fais des RP, tu fais des IRP. Ce n'est pas la même façon que quand tu travailles en agence d'influence ou en agence d'agents d'influenceurs, où ce n'est pas le même métier. Ce n'est
1: pas la même chose Donc, du tout. Ce pas
0: pareil. Et je vois ces gens arriver chez l'annonceur, et effectivement, ils, ont, ils concentrent un savoir. Euh, je, je vais dire... Euh, ouais, un savoir... Et d'ailleurs, tu sens que les managers pas le... ne savent pas de quoi ils parlent. Quoi. Et ils demandent à cette personne de tout concentrer sur elle, et qui des fois n'est pas capable parce qu'elle est junior, elle n'a pas l'expérience, et où elle a un prisme qui va faire que la marque va prendre la bonne direction ou pas la bonne direction, ce qui est des fois dangereux, je trouve.
1: Ouais, et puis je pense qu'il faut savoir bien s'entourer de personnes. Tu vois, moi, par exemple, lors d'aujourd'hui, si je retourne en agence, il faudrait que je me remette à jour des gens qui des tiktokers, des Youtubers, etc. Parce que ça, ça bouge énormément, tu vois. Mm -hmm. Et il y a aussi le fait que bah, tout évolue vite. Donc si tu ne mets pas à la page aussi, tu es perdu. Mort, ouais. Et quelqu'un qui sort de l'école, il n'a pas l'expérience terrain aussi d'avant, de mm -hmm. comment ça fonctionnait, etc. Enfin, cette, cette historique, si tu veux, qui est important. Et...
0: Après, c'est vrai que c'est pour ça que les agences existent. Parce que bah normalement, oui. c'est cette agence qui concentre l'expertise, l'expérience et la connaissance des influenceurs, tu vois. Nous, c'est vrai que depuis le début, on est sur l'humain. Tu sais très bien, on a travaillé mmh. longtemps ensemble. Là, on travaille un petit peu moins ensemble ouais. parce qu'on a aussi des sujets qui, qui peut-être ne te, te, mmh. te correspondent pas. On a beaucoup de food, tu vois. Peut-être que oui, hein, demain, tu vas me dire j'adore faire la cuisine, et là, j'adore.
1: J'adore faire la cuisine, mais pas forcément en parler parce que je ne suis pas forcément voilà. une bonne cuisine. Et donc, donc,
0: ça va dépendre des sujets, des clients, des structures de clients. Mais effectivement, euh, tu vois, quand on choisit nos influenceurs, on choisit les influenceurs qui aiment la marque, qui ont, une, euh, qui sont, qui ont ce que j'appelle une autorité, c'est-à-dire qui ont une passion, qui ont une communauté, qui ont un savoir-faire, un talent, mmh. quelque part. Pas simplement des mannequins ou des gens qui sont populaires sur les plateformes, tu vois. Et troisième critère, qui ont des followers, mais ça vient en troisième position. parce que C'est évident qu'il faut avoir une, une communauté. Sinon, on ne travaille pas avec les influenceurs, si tu veux. Et, et en fait, quand tu commences à appliquer ce filtre à toutes les campagnes ou toutes les marques qu'on a, bah, un, ce pas facile. Il faut trouver les gens, il faut les connaître. Euh, mais après, quand, quand tu as ton casting, c'est génial. Parce qu'il y a une vraie chimie entre la marque, l'agence, les influenceurs. Enfin, tu vois, je, je vous ai présenté avec Timothée qui était mon client à l'époque. Pour Longchamp. Euh, mais ça faisait partie, tu <rire> vois, des critères de sélection qu'on avait parce que t'étais Longchamp. Ouais,
1: incroyable. Et
0: après, es devenu Timothée. <rire> <rire> mais c'était du matchmaking comme ça. Incroyable. Et c'est toujours aujourd'hui mmh. du matchmaking entre les marques, les influenceurs. Euh, parce que ça fonctionne comme ça, mais c'est pas que des likes parce que...
1: Non, et tu sais, moi quand je travaillais en agence, j'essayais toujours de trouver la personne qui allait fitter, eh oui. tu vois, j'adorais chercher Bien sûr. je trouve ça génial et vraiment, trouver vraiment, tu vois, comme quand tu cherches quand tu passes une musique sur Insta, etc, ouais. un Reels tu cherches la bonne musique adaptée à ta vidéo ça. et c'est une vraie recherche et moi c'est ce que je préférais dans mon métier, c'était ça
0: vois, nous, nous... Moi je nous appelle les profilers tu vois, on fait ouais. du profiling euh, d'influenceurs parce que c'est pas une science exacte, mais c'est une science euh, subjective quand même, et en même temps euh, qui doit être la plus proche possible de oui, mais... l'expérience qu'on veut faire vivre. Quoi, parce que c'est très important. TikTok aujourd'hui, t'es comment par rapport à ça tu... Alors, la scène TikToker et toi-même sur TikTok.
1: Écoute, j'ai ouvert un compte en 2019, je crois. Si je regarde, mais enfin, je regarde. Les vidéos, des fois qu'on cartonnait, j'ai pas compris pourquoi. Mais pourquoi ça a marché, ça Et là, j'avais pas trop... Après, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps. Et là, en fait, mon agent, mes amis, me disent « Poste sur TikTok !» Et je vois que tout le monde poste sur TikTok. Et j'ai compris, par contre, fallait pas poster la même chose que tu allais poster. Chaque fois, ça marche pas forcément comme ça. Donc, du coup, là, je j'ai posté un... un, un Comment on un, là, TikTok. un TikTok, pardon. Mais il faudrait que voilà, moi, danser, etc. C'est pas mon, enfin, j'aime bien danser, mais vite fait, mmh. pas devant tout le monde. Mais euh, j'essaie de voir pour comment, est ce que je vais. En fait, c'est un challenge pour moi. Comment j'ai posté Du coup, j'ai mon assistante, je la brief un peu dessus. Je suis, regarde ces trucs cool. Qu'est-ce qu'on peut faire Génération Z. Heureusement qu'elle est là. <rire> parce que moi, je suis nulle. Mais euh, mais euh, je pense que c'est un, Ça peut me redonner un peu de liberté parce que je gagne pas d'argent avec TikTok. Super. Ça me donne de la créativité, ça me permet de, de me challenger ouais. et ça sera par contre c'est un vrai outil pour euh, pour un des projets que je vais lancer en septembre, ça, ça sera un, un canal de distribution aussi intéressant. Mais tu vois, je regarde par exemple comment fait Cézanne, j'ai regardé ce que faisait n'a pas la même chose du tout non. sur TikTok et sur Instagram, j'ai trouvé c'est génial leur façon de faire C'est une
0: autre facette, euh, tu utilises oui. beaucoup plus euh, les montages, les vidéos les... Ah, Là autre ils, font,
1: ils font des trucs, euh, ils prennent la parole complètement différent. Et fait, ils ont pris les, les codes de TikTok pour ces dernières et j'ai trouvé cool mmh. je trouve que c'était intéressant parce que tu vois moi j'adore les cas d'école les cas de, voilà, mmh. les, 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 les cas de comme on ouais. dit, et je regardais comment ça marchait et tout, je trouve ça cool je, c un, voilà, je regarde la même façon dont, dont les marques communiquent et, et comment est-ce est qu'elles réussissent et je trouve ça intéressant.
0: Bon, t'es en phase d'apprentissage alors.
1: exactement <rire>
0: On passe à une partie de, de l'interview où je vais te poser des questions. Enfin, un, je vais donner une association d'idées. Donc, un mot, une réponse par un mot. Ok. Tac au tac. On essaye Rouen.
1: Bah, maison, <rire> j'ai envie de dire. <rire> voilà, c'est bien. Pomme. Et Timothée. Cancer. Trip négatif, je dirais. Podcast. Power. Liberté. Maternité.
0: J'adore tes réponses. <rire> Qu'est-ce que j'adore. Bravo, Émilie. Euh, bah écoute, merci beaucoup on a, on, on a regardé un petit peu tout ce, ce périmètre on ne peut pas rentrer en profondeur dans tout mais on refera peut-être d'autres épisodes avec plaisir, ouais, bah, parce, que
1: oui, parce que oui ça peut être intéressant pour, dans un an ou deux par rapport bah, au projet ouais,
0: Exactement. et donc j'ai des petites questions de fin sur euh, si aujourd'hui tu avais un conseil à donner à un jeune influenceur ou à un jeune qui veut se lancer sur les réseaux sociaux qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: d'être passionné déjà par ce qu'il fait ne pas penser à l'argent, au prisme de l'argent ou à la, au succès Regardez ce qui marche, ce qui marche pas. Enfin, entre guillemets, c'est avoir les codes de comment Instagram fonctionne, ouais. euh, les astuces pour euh, bien poster, etc., pour euh, bien utiliser l'application, ça c'est génial. Après, d'être soi-même authentique, ça c'est vraiment la plus importante. Et, euh, et être engagé, parce que euh, pour moi, l'influence qui va rester, ce seront les gens qui seront engagés sur quelque, quelle que soit la cause, mais qui parlera aux gens, pas bah, pas dans la superficialité, enfin, vraiment être euh, intéressant dans le sens d'avoir euh, des choses à raconter.
0: Est-ce que tu as un livre de chevet préféré ou que tu recommanderais en, en lecture mmh. Non, à part le tien.
1: Oui, mais même le mien, je ne sais pas si je le recommanderais <rire> parce que voilà. Non, euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis.
0: C'est okay. pas obligé d'avoir une réponse. Hein.
1: Non, non non, mais en fait, là j'ai des livres, moi je lis des livres. En fait, je te dis un truc, je lis des livres légers pour me permettre de m'aérer la tête. Très bien. Parce que voilà, j'aime bien les là j'ai lu les livres Chapman, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite boulangerie. Le ah oui. copine m'avait envoyé ce livre, ouais, m'avait offert ce ouais. livre, et ça m'a permis en fait de penser à autre chose. Mmh. Et vraiment, j'aime bien les choses qui, les livres qui me font penser à autre chose. Pas forcément qui vont me prendre la, enfin qui vont être très, les livres trop. Euh, tu sais qu'ils vont te mettre, ouais, que tu mets tout le temps à lire. Euh, et... Non, moi j'ai tellement un quotidien chargé, j'ai besoin de livres qui me permettent de penser à autre chose. Ah, et de... Voilà.
0: <rire> très bien. Et alors une personne que tu me recommanderais de podcaster après toi ou juste après toi?
1: Euh, je pense que ce serait intéressant d'écouter le prisme de Margot Selva, mmh. qui est partie chez Cézanne, parce qu'elle s'est occupée de toute la digitalisation de Cézanne aussi. Alors, euh, toute la partie influence, etc. Mmh. Et je pense que ça serait intéressant d'écouter comment ils ont pu vivre certaines choses pas faciles, d'autres cool. Euh, comment est-ce qu'ils gèrent ça Comment ouais, est-ce qu'ils ont géré euh, Parce que c'est quand même une marque avec un gros succès. Et je pense que ça serait intéressant d'écouter comment est-ce qu'ils ont réussi.
0: Écoute... J'attends ta mise en relation, mais ouais, je vais te le, le faire avec plaisir. Je
1: te, je, te, je te file le contact.
0: Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Et euh, on se reverra pour d'autres épisodes, ah, j'en je suis plaisir. sûr. Ou dans la vie. Ouais, euh, ouais, <rire> aussi. À très vite. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. A bientôt.